0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en El Mundo en 12 Minutos. Hoy es martes 15 de febrero a so las 9 de la noche y seguimos en estos días fríos. Estamos aquí en la Ciudad de México a 12 grados, así que por favor, abríguense bien que esto parece que va para largo. Seguimos con los contagios de COVID, por favor, síganse cuidando, sigan guardando su sana distancia ya Estados Unidos ha superado el millón de muertes asociadas con el COVID. Imagínense, el país más poderoso del mundo. Y mientras que el día de hoy, México reporta 643 muertes con, por COVID y 21,207 nuevos contagios de COVID en un día. Así que síganse cuidando mucho, por favor, la a distancia, vacúnense, porque esto todavía no acaba. Y mientras seguimos luchando contra el COVID aquí en el mundo, pues hay otras cosas que les tenemos que poner atención que están sucediendo en nuestro país. Y para hablar de estos temas tan interesantes, le doy la bienvenida a mi queridísimo Carlos Sandoval. Carlos, buenas noches.
1: Hola, Stephanie, qué gusto saludarte. La verdad, como siempre, es un gustazo verte todos los martes aquí a las 9 de la noche. Y un saludo a todas nuestras amigas y amigos. Y sí, como dices, mucho frío y temas muy candentes, muy, muy candentes.
0: Con esto se nos va a quitar el frío porque fíjate que estando en un momento tan complicado del país, con la inflación, con los casos de COVID, con el narco cobrando derecho de piso a los productores de limón y de aguacate, el presidente parece que sigue usando eh, su investidura presidencial para atender sus problemas personales. Me parece increíble que no haya pasado de página, que siga atacando a Carlos Loret, y que hoy incluso se haya puesto a llorar en su conferencia de prensa para defender a sus hijos. Eh, dice que llevan 25 años siendo acosados por la prensa y que a él le da mucho gusto que resistan. Y me parece peligrosísimo lo que está haciendo porque está de alguna manera involucrando emociones en un tema personal. También eh, pues está atacando muy fuerte a la prensa en un momento en donde pues, nos acaban de bajar la calificación democrática de Economist precisamente por este tipo de actitudes, y México sigue siendo uno de los países más peligrosos para vivir para los periodistas. Entonces creo, Carlos, que es momento de reflexionar a dónde vamos en este momento en donde ya en el mundo nos consideran un país híbrido, somos un régimen híbrido, pero eso no quita que los híbridos también lloren.
1: Exacto, muy bien, Stephanie, me recuerdo que viene ya una, una telenovela muy famosa de Los Ricos También Lloran, entonces aquí Los Presidentes También Lloran sería el tema no del día de hoy, pero fíjate que, que muy importante lo que menciona Stephanie, ya son 20 días de un ataque continuo, diario, contra, pues sobre, sobre todo sobre Carlos Loret de Mola después de haber sacado el tema de la Casa Gris de Houston del hijo del hijo del presidente López Obrador, y yo coincido contigo que creo que eh, la investidura presidencial no es algo para andar defendiendo, y creo que ya le ha costado mucho al presidente, Stephanie, no sé si viste las últimas encuestas de popularidad del presidente de aprobación, más que de popularidad de aprobación, y bueno, pues ha perdido cerca de 10 puntos este, en los últimos tres meses, obviamente la es caída importante. más fuerte, la caída más grande fue la última semana y está obviamente ya abajo de los, de los 60 puntos, ya andan 58 puntos nuevamente. Yes. Y bueno, yo creo que esto está difícil en, en lo que tiene hacia adelante, porque obviamente pues los periodistas este, se unieron, como bien tú sabes, hubo una hubo un este, creo no, no era Face, era un, este, un evento que se organizó el fin de semana. Eh, perdona, ahí no me acuerdo si te acuerdas, este, perdona, Stephanie, era a través, creo que de Twitter, un Twitter Live. Sí, la...
0: el, el Twitter eh, tiene una especie que se llama sí. una que se llama Spaces. Space, se Space, un espacio en favor a Carlos Loret que rompió récord. Sí. Pero Así también esto marca una pauta, Carlos, porque estamos a mitad del sexenio y los que están han estado dentro del sistema dicen que el sexenio se acaba a los tres años porque ahí es cuando se empieza a perder el poder, empieza la pugna y de alguna manera pues seguimos distrayéndonos en cosas que no son tan importantes. El periodismo sí se ha unido para defender a Carlos Loret, pero no porque sea a Carlos Loret, Así sino es. porque no se debe atacar a la prensa desde la desde la posición presidencial y también desde la, la Cámara de Diputados el día de hoy Rechazaron a Morena por los eh, abusos del presidente contra la prensa. Esto es una demostración histórica, no antes vista. Y es que están cambiando muchas cosas en este país que ya es híbrido. Siempre yo creo que tenemos que tomar en cuenta que los mexicanos nos habíamos quejado mucho del estado de nuestra democracia, que era muy imperfecta, que era una, una simulación casi casi que nunca había existido, pero ahora que estamos pasando por este trago amargo en donde están temblando nuestros cimientos democráticos, es que nos damos cuenta que en verdad no estábamos tan mal y que somos híbridos en muchas otras cosas. Por ejemplo, me parece impresionante que el presidente no se ponga a resolver lo que está pasando con el limón y el aguacate, que tiene que ver directamente el con los cárteles. Se a un eh, fíjate en que Michoacán es el único estado que tiene el permiso para exportar aguacate a Estados Unidos. Y bueno, acaba de pasar el Super Bowl y no pudieron terminar todas las exportaciones, porque el agente que estaba checando que cumplieran con todas las normas, recibió una llamada para, para amenazarlo y esto venía eh, pues de un penal. Eh, le empezaron a registrar la llamada, se dieron cuenta que venía de un penal, es un agente estadounidense que trabaja en suelo mexicano y aparte también se dieron cuenta que estaban triangulando los productores porque venía también mucho aguacate de Puebla que lo mandaban a Michoacán para que pudiera pasar a Estados Unidos.
1: Así es, sí, el tema del inspector es muy grave. Eh, hay que recordar que, que este, este mecanismo de que la FDA, la Federal Drug and, uh, eh, Food and Drug Administration, perdón, este, mande agentes aquí a México, es obviamente para agilizar el trámite de exportación y verificar que se cumpla con estas normas. Entonces, la amenaza y la verdad la cancelación de, de la posibilidad de, de mandar el, el aguacate, pues es algo muy grave, Stephanie, pero obviamente es una muestra de todo lo que está pasando en el país en el uh -huh. en tema de seguridad. La verdad es que la seguridad en todo el país está muy mal, cada día está peor, y no se le ve cómo se vaya a solucionar, o sea, las muertes Justo. todos los días pues ya no nos sorprenden, ¿no? Ya no nos sorprenden, pero pues ahí están, ahí están todos los días y muchísimos. Justo.
0: Justamente por eso creo que estamos pasando por un momento donde estamos siendo híbridos no solo en cuestiones democráticas, también híbridos en cuestiones territoriales. Eh, a finales del año pasado salió un documento muy importante del Departamento de Estado de Estados Unidos donde decía que México eh, tenía un gran problema de gobernabilidad y que cerca del 35% de su territorio era ya gobernado por los cárteles. Esto nos dice lo que está pasando, ya no es un modelo donde el Estado gobierne, sino es un régimen híbrido también en estas instancias, que se registra en lo que está ocurriendo con el limón. Te pongo el ejemplo, en enero del 2021 el kilo de limón estaba en 19 pesos, Ahora está en el centro del país en 75 y en el norte lo encuentras desde 85 hasta 120 dependiendo del estado en el que estés. Entonces esto es terrible porque el limón y el aguacate son productos de la dieta básica de los mexicanos. Yo por lo menos a casi todo le pongo limón. Sí. El aguacate también siempre está presente. Esto aumenta los costos hasta los tacos ya subieron por esto que está ocurriendo. Y pues obviamente el presidente sigue ocupando, sigue desgastándose en cosas que realmente no son tan importantes para pues el resto de los mexicanos y que de alguna manera pues hay otras cosas que a nosotros también nos hacen llorar cuando nos pegan en nuestra cartera.
1: No, claro, Estefan, Y obviamente súmale a eso que es la inflación más grande en los últimos 10 años, en México, eh, obviamente el tema del limón y el tema del aguacate han impactado muchísimo la canasta, porque pues, es que parte de la canasta básica para todos los mexicanos, sobre todo, como bien dices, el limón. Y yo creo que el, el tema de la inseguridad es lo que no se ha podido controlar. Es, es algo increíble que pues por más esfuerzos que se hagan, las más las estrategias primero de abrazos y no balazos, creo que no funcionó, y luego, pues la verdad es que no hay inteligencia, no hay inteligencia para poder atacarlos, y los cárteles pues están ganando la batalla. Tristemente te lo digo, Estefanny, lo, lo veo ganando la batalla. ¿eh?
0: Eso es importante porque también estamos híbridos entre la vida y la muerte, ¿no? A ver, estamos en un país en donde 100 personas son enterradas al día, un poco más de 50 periodistas han sido asesinados desde que inició este sexenio, 11 mujeres son asesinadas al día, y parece que Nada pasa que lo único que importa es seguir haciendo campaña para ganar la próxima contienda presidencial. Y creo que hay mucho más de contexto y hay mucho más por hacer por México que simplemente estar comunicando. A mí en verdad me tiene muy preocupada que en este contexto donde ya nos consideran un régimen híbrido, el diario de Economist nos puso de color amarillo, o sea, muy cerca al naranja que tiene Venezuela, Cuba, Rusia, China... Y se esté dando este ataque tan cínico en contra de la libertad de prensa y el, el país esté fuera de control y parece que nada está pasando. Es un gran distractor y parece que al presidente le, le salió el tiro al revés porque pues él quería que todos fuéramos Hugo cuando defendía a Hugo López Gatel, pero pues al final todos terminamos siendo Lored. Y es que no se trata de que sean peores o mejores que los del PRI o los del PAN. A ver, se trata de que sean diferentes, porque eso dijeron que iban a hacer y al final está haciendo lo mismo. Ahora, se la vi defendiendo a su hijo, aún no sabemos el estatus del hijo, no sabemos si tiene efectivamente una visa laboral para ver si está de manera legal en ese país, y también eh, una investigación que revela a Latinus pues dice que la página que dio José Ramón eh, del despacho, este de abogados donde trabaja, que es de los hijos eh, de Daniel Chávez, pues que fue creada recientemente.
1: Así Entonces, es, Estefany.
0: Es mentira tras mentira.
1: Sí, no, mira, yo creo que lo, lo hemos visto con muchos caricaturistas, no sé si tuviste la oportunidad y obviamente muchos, muchos de opinión, eh, muchos periodistas que mencionan que el presidente está en arenas movedizas, ¿no? O sea, creo que hace 20 días se metió a la arena movediza y empezó a moverse, y cada vez que se mueve más se está hundiendo más en ese mismo discurso y en ese mismo tratar de defender pues a veces lo que es indefendible este Stefani mira bien lo dices yo yo sí creo por lo que vi que, que el hijo pudo, puede tener la green card por el estatus de el matrimonio, pero obviamente no tiene lo de la barra de abogados el, de trabajo. El, 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 Texas, el Texas Bar no, yo creo que no lo tiene, o sea dificilísimamente podría estar así y obviamente pues tendríamos que ver muchas cosas yo creo que va a haber una investigación más fuerte los periodistas, pues el presidente ya los unió para que realmente investiguen y van a ponerse a investigar. Entonces, yo creo que va a haber muchas novedades en esta última, esa, estas semanas que vienen y desafortunadamente, como bien dices, Estefania, no estamos viendo cómo solucionar los problemas, cómo crecer, cómo suma, unir más a los mexicanos. Estamos desafortunadamente defendiéndonos de temas de corrupción, de temas negativos, este, temas de narcotráfico, en fin. No se ve nada halagador el tema, estefanie
0: no, no se ve nada alegador en este 2022, en donde la inflación está subiendo muchísimo, en Estados Unidos también. En verdad, el mundo está en crisis y, según el diario de Economist, la región con el mayor retroceso fue América Latina. A ver, Guatemala, nuestro país vecino, ya está llegando a ese, a ese naranja. Y Así también es. tenemos problemas, eh, por ejemplo, graves en Honduras, donde el expresidente... Eh, se acaba de firmar una orden de extradición a Estados Duras Unidos. confirma que porque está ligado con el narcotráfico y hay que recordar que también su hermano Tony Hernández, eh, pues también eh, está ligado y está acusado con estos cargos en Estados Unidos. Entonces estamos en una época en donde parece que se están borrando los límites en esta región entre el narcotráfico y el poder ejecutivo, donde o se hacen de la vista gorda o tienen pactos. Y esto es preocupante porque esto nos habla de un retroceso rotundo en cuestión de Estado de Derecho, de instituciones, de garantías individuales que no habíamos visto desde hace mucho y que también pensábamos que ya habíamos superado.
1: No, totalmente coincido contigo, Stephanie. la verdad es que en América Latina se siente un retroceso y yo creo que México es el que lo está lo está encabezando y la verdad no es nada no, no es nada positivo el ver que estos países que venían con una, una posibilidad de crecimiento, de mejorar la calidad de vida de toda su gente, de todos sus de todos sus conciudadanos, desafortunadamente no está están peor, peor que nunca
0: No está pasando y desgraciadamente tenemos la fe puesta en Estados Unidos que ahorita está envuelto en sus propios problemas que como en el caso de Honduras es el que está poniendo orden y que también aquí en México se espera que pueda ayudar a esclarecer el caso al hijo del presidente porque con esta solicitud que hicieron en Baker Hughes ante el Departamento de Estado para que se esclarezca si hay tráfico de intereses o no, pues Estados Unidos va a tener una parte importante en este asunto del que seguiremos hablando el próximo martes en los siguientes 12 minutos porque se nos ha terminado el tiempo ¿Y qué te parece, Carlos? Si antes de despedirnos saludamos Rápidamente a todos aquellos que nos están viendo desde estos hogares, muchas gracias por estar con nosotros cada semana y le mandamos saludos a Yanelu Jiménez, a Luz Ramírez, a Carlos Canseco, Nayeli Gómez, Normis Kasher, a Adi Rosado, a Javier Vega y nos dice Milton Vargas que tomemos nota para el próximo programa. Si le podemos explicar qué fue el revocatorio de mandato de Hugo Chávez con el que se dará con AMLO próximamente, las similitudes que pueden tener. Ok, tomamos nota, te vamos sí. a hacer eh, un, una mención especial de esto en el próximo programa. Y Javier Vega dice, sigue la misma historia de siempre, Estados Unidos suspende la entrada de aguacate a su territorio cada que le da la gana, el gobierno de Cuarta minimiza la situación, Michoacán dominada por el narco y crimen organizado, Narcogobierno y Rebasado. Así ¿Quiénes es. pagan el precio? Los productores. Antes del Super Bowl, las autoridades estadounidenses suspendieron el envío de aguacate a Michacano por amenaza a uno de sus funcionarios. Así pues es. sí, efectivamente, sí, no podemos descartar que también hay muchos intereses involucrados, ¿no, Carlos?
1: Así es, sí, hay que ver que que posiblemente también es algo armado, algo que, que, bueno, se puede pasar, ya lo vimos con el tema del atún. Estados Unidos, pues es duro, ¿no? Estados Los Unidos, tomates, las fresas. Los tomates, sí, 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 también puede ser. Pero sí, el, el hecho es de que pues, se prohibió por esta amenaza del, del inspector de la FDA, ¿no?
0: Claro, pero lo peligroso aquí es que ya se ve... Eh, la mano del crimen que está metiendo la cuna en productos que son muy importantes, no solo por los ingresos que tenemos con su exportación, sino para la vida de todos nosotros del día con día. Y ahora sí, no solo el presidente lloró, sino todos salimos llorando. Plurando.
1: así es, Con así esto es.
0: nos despedimos, mi querido Carlos Sandoval Muchísimas Uf. gracias. Y nos vemos. Oye, en pues. Martes. muchas
1: gracias Stephanie, como siempre todos los martes un gustazo verte a ti, a todas nuestras amigas y amigos y un abrazo muy fuerte a Jaime que no nos acompañó hoy, porque no, anda de gira en Buenos Aires, Misión Periodística en Buenos Aires, ahí echándonos unos buenos buenos bifes de chorizo y buen vino de, de Malbec,
0: <risa> ya nos no. contará la próxima semana cómo le fue, lo estaremos Así esperando es. con ansias. yo por lo pronto me despido, yo soy Stephanie Naro esto es El Mundo en 12 Minutos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes a la misma hora en el mismo canal